0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Habíamos hecho la presentación antes de las 17, ahora estamos de manera formal en este programa 365 del Diario de Turismo, un programa muy especial porque vamos a estar contando de distintos municipios de nuestro país la oferta para esta Semana Santa, se vienen preparando eh, con todas las ciudades, los municipios, para que los viajeros puedan disfrutar este cierre de temporada de verano que a pesar de la pandemia realmente fue interesante y la posibilidad que la gente pueda disfrutar, eh, tener unas vacaciones, cortar un poquito, eh, salir un poco de, de este momento tan difícil que estamos viviendo desde el 2020. Mi nombre es Francisco Simone y hasta las 18.30 vamos a estar acompañándolos eh, en el Diario de Turismo, en este programa extendido, siempre tenemos una hora cada viernes a las 17 esta vez, eh, gracias a la, a la gestión de la radio y la generosidad, vamos a estar hasta las 18.30 porque tenemos mucho material. Eh, vamos a estar hablando con la gente de Villa de Carlos Paz, con la gente de Santa Fe, con la gente de Villa Gesell. Vamos a conocer la oferta turística de Gualeguaychú, también de Paraná, de Ciudad de Salta. Y haremos un bloque especial con Villa de Merlo porque vamos a tener a representantes del municipio hablando de lo que están preparando para Semana Santa y también distintos prestadores de hospedajes, de gastronomía, de turismo activo, también guías de turismo. Bueno, todo esto va a pasar hasta la hora 18.30 por aquí, como siempre, por Eje Radio, eh, somos el diario de turismo y vamos a estar contando toda esta información para que los que vayan a viajar tengan el dato y los que no saben, están indecisos, tengan la posibilidad de tener una alternativa más y tal vez con información pueden concretar sus, sus vacaciones de fin de semana largo. Empezamos el programa con noticias destacadas de
1: la semana. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. En
0: estos días, bueno, se plantea un poco la alternativa de cerrar fronteras, esto se va a terminar de confirmar el fin de semana, relacionado no solo con países, por ejemplo, que se venía hablando con Brasil eh, y también con Gran Bretaña, sino con otros países eh, como Chile, probablemente Paraguay, probablemente México, bueno, toda esta información se va a estar confirmando en algunas horas más, eh, está referido a eh, todo lo que es el coronavirus, con este brote. de ...realmente importante que está viendo en el mundo... Eh, ...la segunda, tercera ola depende... Eh, ...el lugar del planeta donde cada uno esté... Eh, ...y esta alternativa que nosotros recibamos... ...la segunda ola en poco tiempo más... ...después de lo que estamos viendo que se está viviendo en Brasil... ...fundamentalmente con la cepa de Manaos... Eh, ...es un momento difícil... ...sobre todo para, para salir del país... Eh, una complicación también con lo que es el turismo emisivo. En un ratito vamos a estar contando algunas novedades relacionadas con eso que eh, bueno, distintos ámbitos de la actividad turística eh, están mm, dando su parecer, su información y va a estar por aquí por el diario de turismo. Dentro de todo esto, en la semana, Rosario ayer eh, presentó la información como destino turístico aquí en la ciudad de Buenos Aires eh, en una presentación que hicieron ayer por la tarde también el día martes estuvo la gente de Salta de la provincia de Salta brindando toda su agenda de, de actividades bueno todo lo que se viene desarrollando en estos días con vistas a Semana Santa y hablando de eso y comentando lo que nosotros tenemos preparado para hoy vamos a ir con la primera de las notas que tenemos organizadas para difundir en, en la emisión 365 de, de nuestro programa. Vamos a conocer lo que es la oferta de Villa Gesel, que siempre tiene creatividad en cuanto a, a lo que genera para los viajeros. Bueno, hay una, unas pascuas en el bosque que va a estar contando Emiliano Felice, su secretario de Turismo, y lo escuchamos. Vamos a estar hablando de Villa Gesell. bueno una muy buena oportunidad para, para disfrutar este fin del verano que fue interesante, terminar en la temporada de buena manera. Estamos con Emiliano Felice, su Secretario de Turismo. ¿Cómo estás Emiliano?
2: Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: bien? Un gusto, como siempre, conversar con vos.
2: Igualmente, ¿eh? igualmente para mí.
0: Semana Santa que se viene preparando y tienen una, una propuesta muy especial. Sí, en
2: realidad siempre intentamos que, que el destino un poco se ajorne a una fecha en particular, a un, a un momento del año que se puede prever un recibimiento de más turistas, y siempre tratamos de alguna de manera de sorprenderlos, ¿no? Es que, bueno, se fueron dando las cosas, por suerte, digamos, por, por la extensión de la temporada, ahora próxima Semana Santa, uh -huh. este, y la situación epidemiológica de GESEL, que la verdad está hoy bajando, y está en 60 casos activos aproximadamente, entonces este, nos animamos a hacer una actividad al aire libre, que en realidad es la, la tematización de, del Pinar Histórico de Villa Gesell para Pascuas, así que estamos haciendo un evento que se llama Pascuas en el Bosque. La idea es um, decorarlo con personajes y figuras de, tradicionales de semana, de semana Santa, de las Pascuas, los conejos, lo, los huevos de Pascua pintados, en tamaño gigante, ¿no? en el entorno del bosque, que la verdad que pega y queda muy lindo. Me parece que estamos generando ahí como si fuese una atracción en la naturaleza, como si fuese un parque temático, donde también va a haber eh, propuestas de food tracks, de un patio uh -huh. gastronómico al aire libre, va a haber paseos artesanales. Desde el 31 de marzo al 4 de abril, de 12 a, del mediodía a 12 de la noche, Pascuas en el bosque va a estar con ese formato o sea, eh, desarrollándose ahí en el Pinar Histórico de Villa Gésic.
0: Y es una forma de recordar también lo que no hasta hace tanto tiempo se podía hacer el Choco Gessel, ¿no? Y sí,
2: claro, viste de esta, de esta manera bueno, lo que estamos buscando es, por un lado, esto es una prueba de, de la vuelta a la presencialidad, podemos claro. decir, ¿no? eh, de los eventos. Segundo, agasajar eh, a los turistas con una, con una propuesta de entretenimiento y que pueda disfrutar la familia. Y para nosotros desde los locales es la, la, la última chance fuerte de, de movimiento turístico, así que la incorporación de los food trucks y los artesanos será propuesto a ellos para que tengan ese último golpe de trabajo fuerte antes de comenzar la temporada. Uh -huh. baja,
0: ¿no? Ojalá que haya un poco de movimiento también, como lo hubo en marzo. Hemos hablado de la temporada en notas anteriores y cómo se iba desarrollando, en el comienzo también. Hay algo muy interesante que no habíamos conversado, es el tema de la accesibilidad en las playas que han desarrollado en este tiempo.
2: Si te referís a la propuesta de turismo accesible... Claro. Eh, sí, 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 Hessel tiene... El, la playa inclusiva, ¿no? Uh -huh. Así le denominamos, que es un parador, como cualquier otro parador de playa, con sus carpas, su propuesta de gastronomía, pero todos los servicios adaptados, o eh, rampas, caminos de madera hacia la playa, y después tiene todo el equipamiento para recibir a personas con discapacidad o algún inconveniente motriz. Tiene sillas anfibias, una bicicleta adaptada. Eh, las sillas anfibias te este, permiten ingresar al mar, flotar en el mar, y eso se hace asistido por personal que hay allí, eh, tanto municipal como del, del balneario, no del privado. Y además, este, esta playa inclusiva es gratuita para, para todos aquellos que presente en el certificado, el CUD, ¿no? claro. uh -huh. es el certificado de discapacidad, entonces estos servicios, la carpa y este resto de servicios, es gratuita para esa persona y su grupo familiar, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos da mucha satisfacción poder tener este, este servicio, que la verdad que cumple una función bárbara este, uh -huh. como destino. Apost apostamos a que todos y todas puedan disfrutarlo No solamente la playa inclusiva Después también el centro se ha ido adecuando en los últimos años Con claro. distintas rampas o sea, Viste que Gessel tiene sus desniveles, uh -huh. ¿no? sus ondulaciones El centro de Gessel también ya está adaptado Para bueno para que se pueda circular de, sin, sin ningún tipo de barrera ¿no?
0: Emiliano, como siempre, un placer conversar con vos Y bueno, que tengan una buena Semana Santa Con muchos viajeros que puedan disfrutar esta última parte de la temporada de verano. Mira, viene mucha gente. Ya uh -huh. el
2: nivel de reserva realmente es muy bueno. Yo estimo que va a ser un fin de semana similar al de Carnaval. El pronóstico del tiempo ya nos acompaña también, con días sí. de 23, 24 grados. Parece que ese pronóstico extendido lo debe uh -huh. estar haciendo justamente que, que la gente se vuelque decididamente a, a reservar para Semana Santa. Así que, bueno, yo te agradezco a vos, como siempre, este, por la gentileza de hacernos notas para promocionar el destino. Vamos ahora a disfrutar Semana Santa, aprovechemos, en la medida que, el, que este entorno de pandemia nos no siga permitiendo poder disfrutar del turismo y poder disfrutar de Villa Gese. Pueden incluso visitar la página web uh -huh. que es el el.tour.ar, porque allí van a encontrar un montón de información, de prestadores, de propuestas, para poder disfrutar como días de Villa Gese. Muchas gracias, ¿eh? a vos. Sí,
0: un abrazo. Escuchamos a Emiliano Felice, bueno, contando la propuesta que tiene Villa gesel para esta Semana Santa. Eh, recordamos eh, que el, la semana próxima, como es jueves y viernes santo, vamos a adelantarnos, también una gentileza que nos ofrece la radio, adelantarnos al día miércoles a la hora 17 en lugar del viernes, porque así podemos contar también de otros destinos eh, y de otros productos turísticos que se van preparando para Semana Santa, contarlo de manera anticipada, así que recuerden, miércoles a la hora 17, por supuesto, aquí como siempre, por MG Radio. Vamos a la próxima de las notas que tenemos preparadas para hoy, nos vamos para la ciudad de Paraná, vamos a estar conversando con Agustín Clavenzani, su subsecretario de turismo, nos cuenta cómo fue la temporada de verano y lo que tienen para eh, Semana Santa. Vamos a estar hablando de, de Paraná. Se viene Semana Santa. Tiene varias alternativas para poder ofrecer a los viajeros en estos días. Estamos con Agustín Clavencen y su subsecretario de Turismo, a quien le agradecemos el contacto. Agustín, cómo estás?
3: Hola, Fran.
0: ¿Cómo estás? Un bien, todo bien. a bien. y A
3: la audiencia y al equipo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una actualidad con una temporada de verano interesante para lo que veníamos teniendo, con la posibilidad que eh, en Semana Santa haya nueva
3: actividad eh, y recibir
0: a los viajeros.
3: Exactamente, Fran, bueno, estamos ya culminando el verano y arrancamos con, con Semana Santa, un fin de semana que genera siempre muy buena expectativa en el sector turístico local, en general es un clásico de buena convocatoria para Paraná, hemos uh -huh. trabajado muchísimo para esa situación, y bueno, atravesamos un verano raro, distinto, vale la pena señalar que en la historia del turismo de Paraná el verano no es la mejor temporada, en general estaríamos iniciando en un año calendario habitual la temporada alta de Paraná, a partir de mediados de marzo con todo lo que tiene que ver con el turismo de reuniones, congresos, convenciones seminarios, eventos deportivos de jerarquía que en este uh -huh. momento se está desarrollando uno en Paraná hasta fines de, de marzo son 10 días consecutivos un campeonato nacional de clubes de softball, un deporte en particular que en general dota habitualmente de contenido de la propuesta turística local eh, el verano fue como te decía eh, distinto, empezamos con más preguntas que certezas, tenemos que decir que el movimiento fue relativamente interesante, pero en este contexto raro y adverso, esto no, no es suficiente en relación a, al daño que generó esta pandemia ¿no? en, el, en el sector turístico y que no es que porque un verano sea relativamente aceptable en términos de convocatoria, el sector está salvado, así que bueno, vamos a seguir acompañando. Y en Paraná, como vos sabés, trabajamos absolutamente en sinergia y en equipo, el sector público, el sector privado, los trabajadores y la universidad para tomar decisiones que permitan consolidar el turismo en nuestro destino. Uh -huh.
0: Y han tenido varios grupos también, por ejemplo, uno de Mototour, han recibido viajeros en grupos y bueno han disfrutado el destino.
3: Exactamente, se pone en juego la, la creatividad del sector privado y el acompañamiento permanente del sector público para generar eventos distintos referías recién a lo que sucedió en el último fin de semana de febrero claro. un evento distinto en Paraná no con una convocatoria cuando uno hizo un moto tour no es un moto encuentro uh -huh. el sector privado comenzó a motorizar esas ideas a través de la cual se le intenta brindar soluciones a gente que tiene sus motos y dice, bueno, quiero salir de mi lugar habitual, vinieron cordobeses, rosarinos, porteños, y se acercaron a esta ciudad a disfrutar de un viaje en el que estaba todo resuelto, y además parte de lo neurálgico de esta acción se organizó una clínica para, para aprender mejor, a, a ser mejor piloto, eh, en, en definitiva. Y bueno, Paraná se ubica muy bien en el mapa turístico nacional, por lo tanto para este tipo de iniciativas, donde el nuevo turista no quiere recorrer muchos kilómetros, quiere estar cerca de su destino, eh, Paraná siempre es una muy buena opción. Ese uh -huh. fin de semana también realizamos en Paraná el campeonato argentino de Wayboard, otro evento importante para nuestro destino que le genera muy buena comunicación, sirve muchísimo para adentro porque paranaenses disfrutan de eventos sobre el borde costero muy atractivos. Fueron algunas de las propuestas que le fueron dando contenido al verano de Paraná, una ciudad rodeada de naturaleza, de río, de aventura, de sabores con identidad, impregnada por la historia, el arte y la cultura. De esa forma estamos siempre de brazos abiertos esperando recibir turistas por distintas motivaciones. Recientemente contaba algunas y con mucha expectativa también esperando que el turismo de reuniones paulatinamente comience y vuelva a rodar para darle más visitaciones a Paraná, un destino ideal para vivirlo todo el año. Tiene
0: tan buena infraestructura a nivel hotelero, a nivel servicios, a nivel gastronomía, y lo que es el turismo de reuniones es, es un puntal de la ciudad.
3: Sí, sí, Paraná tiene excelentes servicios y además... Eh, obviamente siempre eh, acorde a la, a la categoría, cuando nos referimos a hoteles, Paraná tiene desde cabañas, hostels, hoteles de una a cinco estrellas y siempre me animo a decir que somos muy competitivos en términos de tarifa, si nos animamos a por ahí comparar con algún otro destino. Paraná siempre tiene... Muy buena competitividad en este sentido y además acompaña sus servicios con muy buena calidad. Hemos reconocido y valorado el esfuerzo del sector privado que trabajó incansablemente con nosotros durante estos meses para que el sector, sobre todo hotelero, vaya adquiriendo el sello de bioseguridad sanitaria que es el Safe Stand Travel, uh -huh. y hay un cúmulo interesantísimo de prestadores que se han adherido y como siempre recomendamos y sugerimos hoy más que nunca los viajeros tienen que tener en cuenta que para hacer un viaje y cuidar a su pareja, a sus amigos, a su familia o con quien esté viajando, tiene que contratar hotelería formalmente constituida. En Paraná ¿Cómo hacen para saberlo? Uh -huh. www.paranaturismo.com.ar en el segmento alojamientos van a encontrar eh, bien detallado cuáles son los establecimientos habilitados donde sabemos que se cumplen las pautas para la preservación de la salud en esta nueva normalidad.
0: Agustín, como siempre un placer y
3: gracias por estar en el diario de turismo. Un abrazo Francisco, muchas bien, gracias bien, a vos gracias. como siempre.
0: Escuchamos a Agustín Clavenzani subsecretario de turismo de Paraná contando lo que fue la temporada de verano, lo que viene para Semana Santa y también eh, todo lo referido a turismo de reuniones a turismo deportivo que para nada es tan fuerte en todo esto bueno, viendo la perspectiva del año 2021 anda, venimos en unos minutitos nada más
4: en Bariloche los bosques tienen senderos que están esperando tus charlas en Bariloche disfrutar vuelve a llamarnos barilocheturismo.gov.ar
5: Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656.
0: Estamos aquí en MG Radio, vamos a la próxima de las notas, eh, vamos a estar conversando eh, con, con la gente de Villa Carlos Paz, más exactamente con Germán Libelli, coordinador general de promociones y eventos, vamos a estar hablando con él para que nos cuente cómo viene Carlos Paz en esta Semana Santa. Se viene Semana Santa, hay también actividad para los meses de, de abril, de mayo, bueno, vamos a conversar todo eso con Germán Livelli, coordinador general de promoción y eventos de Villa Carlos Paz, a quien le agradecemos como siempre el contacto. Hola
6: Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá?
0: Bien, ¿todo muy bien vos?
6: No, todo bien. O sea, ter terminando lo que ha sido prácticamente marzo también, mm. planificando y ultimando detalles para lo que va a ser una Semana Santa, el primer fin de semana de abril, que creemos que como todos los años, eh, va a ser eh, una Semana Santa pleno, ¿no? Uh -huh. eh, no solo en Carlos Paz, sino en toda la provincia de Córdoba.
0: ¿Qué proyección tienen para este fin de semana en cuanto a, no solo a la, a la llegada de viajeros, sino también lo que están organizando para para recibirlos.
6: En las expectativas de, de cantidad de gente, el nivel de consulta es altísimo, el nivel de reserva ya está alrededor del 70%, Qué bien. Que creemos que, que lo que va a ser Semana Santa eh, eh, se va a asemejar a lo que fue el, el feriado largo de carnaval, prácticamente un lleno total de la ciudad, ¿no? Y eso mm -hmm. se acompaña con un montón de, de compañías de teatro que han apostado a, a estar presentes en Semana Santa, como es todo lo del Grupo Pardo, Oficial Gorrillo, que no pudo trabajar por COVID en el verano, que se suma la propuesta teatral, el espectáculo en vivo, Los Palmeras, bueno, un montón de espectáculos que han apostado la continuidad ahora en Semana Santa, con las actividades propias de, de esta semana, que son perenigraje al Cerro de la Cruz, que estamos armando algo con la orquesta sinfónica de, de Carlos Paz para que toque junto a la Cruz, en la base de, del cerro, el día cruz eh, organizando actividades meramente religiosas, para una Semana Santa, que eh, sumado a la expectativa que estamos viendo de los pronósticos extendidos, que va a haber buen clima, que vamos a tener una Semana Santa espectacular, ¿no?
0: Qué bueno, qué alegría después de tanto tiempo parados y que vuelva la, la actividad de, de esta manera. Ojalá que eh se pueda continuar en, en los próximos meses posterior a Semana Santa. Y hay una novedad con respecto al tema del rally.
6: Sí, bueno, ellos se venía trabajando, la semana pasada se hizo público, se ha cerrado en, en Villa Carlos Paz, lo que va a ser el, el rally internacional, no es cierto, no es mundial y argentino, internacional decimos porque el rally Coda Sur que son con los países limítrofes, no es cierto, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, así que bueno, con una expectativa bárbara para el 16, 17, 18, con tres días a puro rally, con un súper especial en, en la ciudad, a la vera de la costanera, como ha sido siempre con, con el rally mundial, un, un circuito en este caso no va a ser nocturno, sino diurno, con un parque cerrado a la orilla, del, a la vera del, del lago, como todos los años, y con un cierre, con un prime para los amantes del rally ya emblemático, que es el Cóndor Copina. Así que bueno, se están ultimando detalles, pero se está trabajando muchísimo y creemos que al no haber habido rally mundial el año pasado y este año, poder tener en, en Córdoba el Coda Sur, ¿no es cierto?, nos llena de orgullo y, y para seguir trabajando para tener esto, ¿no? Lo que necesitamos, que son eventos de, de jerarquía internacionales que potencien cada vez más la plaza y que nos haga empezar a, a mover ya de manera continua esta máquina que es el turismo y que todos necesitamos que, que, que genere, que genere actividad, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y posterior a Semana Santa hay una agenda? Sí, estamos trabajando mucho en tener una agenda
6: de eventos, ya tenemos de varias actividades deportivas, ¿no es cierto? Sobre todo los fines de semana para que tengamos en los, en los meses flojos, tengamos actividad. Y a eso lo acompañamos con una actividad de, de promoción. En estos momentos uno de los equipos está en Rosario, Santa Fe. Luego de Semana Santa vamos a hacer una recorrida por lo que es San Luis, Catamarca, La Rioja un poco en función de los datos que hemos obtenido este verano, como ha sido un turismo de proximidad entre 400 y 500 kilómetros, uh -huh. la idea es recorrer todas las provincias vecinas, limítrofes, para mostrar Carlos Paz eh, los 365 días del año, ¿no? Así que, bueno, estamos con la actividad a pleno ya de planificando lo que va a ser la primera mitad del año, las actividades de promoción eh, dentro de, de, del país. Así que, bueno, seguimos trabajando con eso, con la posibilidad de, de en este semestre ya estrictamente lo turístico, tenemos un evento muy importante que se va a realizar en, en abril en Carlos Paz, el, el primer evento de, de reuniones, ha de estar habilitado lo que es turismo de reuniones, en el el Teatro del Lago se va a llevar a cabo. Son todas actividades que nos potencian y, y que seguimos trabajando. El paso de, de habilitar el turismo de reuniones es importantísimo, que el turismo se, se empiece a mostrar, se empiece a ver en algo que estuvo parado prácticamente claro. eh, nueve meses en todo el país. ¿no?
0: Qué importante eso. Y Córdoba fue la primera provincia que arrancó con esto del turismo de, de reuniones. Se hizo un, un trabajo muy interesante en la Agencia Córdoba Turismo, un puntapié inicial para esta vuelta de la actividad tan importante. Importante para la actividad turística. Sí, es fundamental y en esto hay que
6: recalcar la terrible gestión y trabajo que está haciendo Esteban Avilés en, en la Agencia Córdoba Turismo, mm, a eso lo sumamos a la gestión continua de, de Sebastián Boldrini en, en la Secretaría de Turismo de Carlos Paz, y todos atrás acompañando para esto, ¿no? Para mostrar esto, para tener estos eventos de jerarquía, y creo que en la provincia de Córdoba haber habilitado el turismo de reuniones es un paso importantísimo para todos, no mm. solamente para Carlos Paz, sino para toda la provincia. En general.
0: Como siempre, un gusto conversar con vos, Germán. Un abrazo
6: grande. Y un abrazo grande, Francisco. Y no, el, el gusto es mío de, de que podamos charlar siempre de esto que nos apasiona tanto que es el turismo.
0: Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos a Germán Libelli, Coordinador General de Promoción y Eventos de Villa Carlos Paz, eh, contando sobre lo que va a hacer lo que van a hacer allí en la, en la ciudad en segundos nada más vamos a estar a, teniendo información de Ciudad de Santa Fe vamos a estar hablando con Franco Arone el presidente del ente de turismo de, de la ciudad bueno, con la información de lo que están preparando para, para estos días recuerden que pueden eh, tener la aplicación de MG Radio llevarla a todos lados eh, y poder disfrutar la radio donde quieran y escuchar el Diario de Turismo y toda la programación en el lugar que estén. Vamos a escuchar a Franco Arone, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Santa Fe. Nos vamos a la Ciudad de Santa Fe, vamos a conocer todo lo que tiene para ofrecer a esta Semana Santa y estamos con el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Franco Arone, a quien le agradecemos el contacto. Franco, ¿cómo estás?
6: Hola Francisco, no, el agradecimiento es a vos por darnos la oportunidad de mostrar un poco
7: de, de todo lo lindo que tiene la ciudad de Santa Fe.
0: Unos atractivos muy interesantes en cuanto a desarrollo urbano, a historia, a gastronomía, bueno, con novedades específicamente para, para este fin de semana.
6: Sí, la verdad es que nosotros decimos que somos una ciudad de historia, e invitamos a los turistas a sumar la suya, porque creemos que tenemos un diferencial en cuanto a la cantidad de, de atractivos históricos, como bien dice en la introducción, en Vamos a estar presentando la manzana jesuítica de Santa Fe, en el momento uh -huh. más antiguo del país, y fundamentalmente con la novedad de que vamos a montar la habitación del Papa Francisco. Bergoglio vivió en la ciudad de Santa Fe durante dos años, en el 64 y el 65, y su habitación permanece intacta. Y lo que vamos a hacer es montar eh, su cama, su espacio, su escritorio, el libro que que escribieron sus alumnos y que fue prologado por Borges, así que va a ser no, una novedad para los turistas que lo visitan.
0: Qué bueno, qué ah, interesante. Y, y algo que habíamos hablado en algunas notas anteriores, tomando esta, esta historia de, del Papa eh, viviendo en la ciudad de Santa Fe.
6: Sí, porque aparte el, 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 la presencia en la ciudad de Santa Fe tiene más de 410 años de, de historia, con lo cual han modelado una, una forma de, de vivir la ciudad, o hay un patrimonio arquitectónico que a simple vista ya impacta, pero fundamentalmente estas es historias de, del encuentro entre Borges y Bergoglio, que es un encuentro histórico de dos personalidades de las más trascendentales de, del país y que se dieron el colegio de la Inmaculada Concepción, que es donde tenemos la manzana jesuítica, eh, y muchas otras cuestiones más. Los constituyentes de 1853 que sancionaron la constitución se alojaron en gran parte también en la manzana jesuítica. Así que estamos preparando cuatro días de Semana Santa con visitas guiadas y gratuitas que vamos a ofrecer desde la municipalidad, los cuatro días de de fin de semana, de semana santa, uh -huh. así que cualquier persona que esté pensando en su plan eh, que sepa que, que la más de todo el signo que tiene la ciudad
0: para, para ofrecer, puntualmente donde la manzana típica es un atractivo excepcional. Y en referencia a, a la oferta que tienen para el fin de semana, también hay alternativas náuticas muy interesantes, como una experiencia distinta, para los viajeros.
4: Sí,
6: porque somos una ciudad que tiene una laguna, un espejo de agua maravilloso, más de 35 kilómetros de extensión, que es la Laguna actual y las agencias de viaje de la ciudad están ofreciendo alternativas, por ejemplo, pesca de embarcado, paseo náutico en lancha, un paseo que se recorre los principales puntos de, de las ciudades del río y que también se mete a la zona de islas. Después tenemos una oferta muy novedosa de, de una cena en un en el medio del río Paraná, que es una cuestión distinta eh, para, para disfrutar acompañados, la verdad es que, que en ese sentido también los paradores de playas siguen ofreciendo al de kayak, de agua, todo a 10 minutos de distancia. Esto que yo te decía del caso histórico recién de la manzana ejercífica, está a 10 minutos de la, de la laguna Cetúbal, entonces el oyente que haga el ejercicio de imaginarse que en 10 minutos de reloj va a pasar de la manzana ejercífica a la laguna Sefúba, y con las playas, la verdad es que en ese sentido tenemos mucho para ofrecer.
0: Y en referencia también con la oferta, hay algo que es imperdible en Santa Fe, que es la gastronomía, para poder comer un rico pescado de río, tener distintas alternativas de platos y también una cerveza deliciosa.
6: Totalmente, Francisco. La
0: gastronomía es, es algo muy valorado
6: por los turistas que visitan Santa Fe. Tenemos la gastronomía de río que, que es muy
0: distintiva,
6: combinada con un liso santafecino, que es la, la manera en la que tomamos la cerveza, que es una cerveza ligera, con, con baja concentración de, de burbujas y que siempre va acompañada de, de, también de una rica picada santafecina. Y, y en ese sentido tenemos una novedad, con la asistencia gastronómica hicimos un acuerdo para que todos los turistas que lleguen en puerto a Santa Fe van a acceder a un listo de regalo en los comercios adheridos que son muchos, y un 50% de descuento en las picadas santafecinas. Así que bueno. los, turistas, sí, los turistas que vengan a Santa Fe presentando su DNI en las oficinas de información turística o en el hotel en el que estén alojados, acceden al tipo disfrutar en la ciudad.
0: Qué bueno, es ¿eh? realmente muy atractivo. Esto es eh, también eh, el trabajo mancomunado entre municipios y privados eh, para dar este beneficio a los viajeros.
6: Sí, la verdad que sí, valorar el esfuerzo que hace el sector privado. Tenemos muchas promociones de que hacen cuatro que hacen algún tipo de descuento en la tarifa. Y tenemos las agencias de viaje con mucho, mucho esfuerzo, porque también están muy golpeadas por la pandemia, están ofreciendo excursiones de turismo recesivo. Y, y valoramos mucho, nosotros tenemos un intendente que, que nos, con el ejemplo, nos, nos dice siempre, alguien con el sector legado, con Chucha y con el privado, y podemos decir con orgullo que, que, a pesar del contexto, la oferta que va a ofrecer la ciudad de Semana Santa, es una oferta eh, extraordinaria, porque, como te decía, la es de Crítica, el Museo de la Constitución, que es único, tiene la última tecnología para cualquier visitante, y, y lo que es la, la oferta de, de paseos náuticos, me parece que hace un fondo
0: muy, muy bueno. Uh -huh. Excelente. Franco, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo y bueno, una muy buena alternativa para disfrutar Semana Santa en la ciudad de Santa Fe. Múltiples ofertas, y que la gente puede tener un fin de semana distinto allí en la ciudad.
6: Te agradezco muchísimo el Francisco, que
0: sé que tu audiencia y tus
6: lectores son muchos, así que les invito a que vengan a Santa Fe Capital, que lo van a pasar muy bien, lo, lo vamos a estar esperando.
0: Muchísimas gracias, eh.
6: Gracias a vos, un abrazo grande.
0: Teníamos un poquito de inconveniente con, con el audio, pero bueno, se, se entendió lo que estábamos conversando con, con Franco Arone. Y nos vamos de la ciudad de Santa Fe, pasamos de provincia, muy cerquita de Santa Fe. Nos vamos a Entre Ríos, vamos a hablar de Gualeguaychú. Estamos para conocer la oferta turística que va a realizar eh, la, la ciudad. Con José Luis Alfaro, el presidente del Consejo Mixto de Turismo de la ciudad de Gualeguaychú. Lo escuchamos. Viajamos a Gualeguaychú, vamos a estar contando cómo viene Semana Santa, se están preparando muy bien en el destino, eh, esperando a los viajeros con buena cantidad de, de reserva ya a esta altura, que quien tiene la posibilidad de, de ir a Gualeguaychú tiene que apurarse porque quedan pocos lugares. Estamos con José
8: Luis Alfaro, el delente de turismo de la
0: ciudad de Gualeguaychú, a quien saludamos y agradecemos el contacto.
8: José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco, buenos días a toda la gente del diario de turismo.
0: Un gusto estar en contacto con vos, se viene una Semana Santa con múltiples alternativas dentro de ¿para que para que los viajeros puedan disfrutar.
8: Como todos los años estamos preparándonos desde aquí, desde el Consejo Mixto de Turismo, con toda la red de prestadores, y sobre todo en este año un poco más, teniendo en cuenta eh, los protocolos y los cuidados como lo hemos hecho durante todo este verano, vamos a seguir ofreciendo con mucho cuidado y mucho respeto por, por los turistas que nos visitan, por los trabajadores del turismo y por el resto de, de los vecinos de la ciudad de Orochú toda nuestra cantidad de productos turísticos que son muy atractivos y que la gente ya disfrutó en gran número y fue, fuimos una de las ciudades más elegidas durante esta temporada. Seguiremos si el tiempo acompaña ofreciendo nuestras plazas bellísimas, así sobre el río Uruguay o aquí sobre el río que nos atraviesa, que es el río Boluaychú. así sobre el río Uruguay además este, tienen la posibilidad los turistas de hacer cabalgata, de visitar reserva natural, este, de hacer algunos paseos en lancha o en kayak, Así que hay muchísimas actividades para desarrollar. Lo mismo aquí sobre nuestro río Gualeguaychú, el río que atraviesa el medio de la ciudad. Podés hacer paseos en lancha, este, disfrutar en kayak, o sacarte esas bellísimas fotos o en nuestros atardeceres con el puente naranja de, icónico de aquí de nuestra ciudad, disfrutando de los nuevos kilómetros de costanera que hemos desarrollado. Uh -huh. Así que muchísimo para hacer en Gualeguaychú. También los que nos visitan pueden conocer nuestros viñedos, porque ahora Entre Ríos es tierra de, de viñedos y pueden allí degustar los vinos entrerrianos, unos vinos exquisitos realmente, vinos de una tierra diferente. Yo les recomiendo que quien venga a Guaraguaychú no deje de pasar por nuestros viñedos porque realmente es una experiencia fabulosa y allí durante la mañana de 10 a 12 o en los atardeceres pueden visitar nuestros viñedos. Tenemos dos complejos termales realmente muy bonitos y para todo el que quiera venir en Semana Santa a disfrutar de nuestras termas, en termas de guaychú además tienen una reserva natural donde pueden conocer toda nuestra naturaleza, este, tenemos nuestros centros culturales, nuestro teatro, nuestro file, nuestro casino, así que Guaychú tiene muchísimo para ofrecerle a quien quiera venir de escapada a disfrutar y además estamos muy cerca de, uh -huh. de, de nuestro gran centro Urbano, que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Estamos solo a dos horas, por, todo por autopista. Quien quiera pasar un buen fin de semana largo, de Semana Santa, o cualquiera de los otros fines de semana, de marzo o de abril, venga a visitar esta ciudad que es hermosa y está preparada para recibirlo. También eh,
0: está la posibilidad de poder disfrutar el, el Museo del Carnaval, algo que es imperdible para quien visita Gualeguaychú
8: sí tenemos en la ciudad un cinco museos y dentro de lo que es el parque de la estación que es además el lugar donde se desarrolla el corsódromo de nuestra ciudad, allí hay un polo museístico, tenemos un museo ferroviario que cuenta la historia ferroviaria de la ciudad, donde ahora funciona el corsódromo, antes era la línea del ferrocarril y la estación de ferrocarril, y allí ahora tenemos un museo ferroviario. Allí mismo tenemos un museo de la memoria popular que cuenta toda la historia de la ciudad de Gualeguaychú, y tenemos además en ese polo museístico el Museo del Carnaval, que es un museo fabuloso, que no te lo podés perder, si venís a Gualeguaychú no te podés ir, este, si no conociste el Museo del Carnaval. Y la Sala 360, que tiene este bellísimo museo, que cuenta más de 150 años de historia de nuestro carnaval, desde nuestras raíces, transmite además que es nuestra cultura carnavalera, Francisco. Claro, nosotros somos un pueblo con una cultu cultura carnavalera muy arraigada. Eh, alguien dimensiones, algo, un sentimiento parecido a lo que es el fútbol eh, o el automovilismo, eh, lo que sucede con nuestra cultura carnavalera aquí en Guaduguaychú, tenemos, además de ese corso maravilloso que podemos ver todos los febrero y que es eh, noticia en todos los medios nacionales, tenemos un corso popular que se desarrolla todos los viernes de febrero, que es Los barrios tienden al centro a expresarse musicalmente con, con la corneta, que es un ícono de nuestra ciudad. Este, toda esa cultura carnavalera se puede vivenciar, interpretar en nuestro Museo del Carnaval, uh -huh. realmente un museo bellísimo. Un hotel all-inclusive, uno de los pocos all-inclusive del país y el único de aquí de la provincia de Entre Ríos. Es un hotel maravilloso a quien les guste ese tipo de turismo donde tenés todo resuelto en un solo lugar, no dejen de conocer Posada del Golacuá aquí en Gualeguaychú.
0: Y en referencia de, de Semana Santa, ¿también se puede realizar turismo
8: religioso
0: en Gualeguaychú.
8: Sí, estamos preparando con el equipo de, de Gualeguaychú Turismo un via crucis y, y el recorrido histórico por el casco de la ciudad quienes nos visiten y les invitamos a que pasen por nuestras oficinas de primo y así se asesoren sobre los diferentes horarios de todos estos atractivos que fuimos describiendo uh -huh. para poder este, de esa manera visitar la mayor cantidad de lugares que, que puedan ver en, aquí en Gualeguaychú.
0: José Luis, como siempre es un gusto estar conversando con vos aquí en el Diario de Turismo.
8: Bueno, un abrazo Francisco un abrazo. y un abrazo a toda la gente que nos visto. Muchas viene. gracias.
0: Eh. Escuchamos a José Luis Alfaro de el presidente del Consejo Mixto. Y En la última de las notas de esta parte del programa, eh, recordamos que vamos a estar hasta las 18.30 en el día de hoy. Y también les contamos, les volvemos a contar, que la semana que viene vamos a estar el día miércoles a la hora 17 en lugar del viernes para adelantarnos un poquito a lo que va a ser el fin de semana largo de Semana Santa. Esta última nota del segmento vamos a estar hablando con Fernando García Soria, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta. Hemos visto eh, unos videos que nos han llegado eh, en referencia a cómo se van preparando para esta actividad turística de, de la ciudad norteña, eh, todo lo que vienen organizando en cuanto a gastronomía, también al circuito de iglesias. Bueno, todo esto lo va a estar contando Fernando García Soria, presidente de del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta. Bueno, vamos a la Ciudad de Salta, vamos a conversar con Fernando García Soria, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, para que nos cuente cómo están preparando la Semana Santa, cómo están recibiendo en pocos días más a los viajeros y la oferta que tienen para que puedan disfrutar estos días de, de descanso. Eh, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto poder estar conversando con el diario de turismo para contarles las, las novedades que tenemos para Semana Santa en la ciudad de Salta.
0: Un placer para nosotros. Y si hemos visto, nos ha llegado videos e información que están preparándolo de una manera muy especial.
1: Sí, así es realmente, con muchas expectativas en este proceso de, de reapertura del turismo. La Semana Santa es un momento históricamente muy fuerte para el turismo de la ciudad. Así que hemos trabajado... Muy fuerte para presentar muchos productos que se venían trabajando vinculados a lo que es el turismo religioso, uh -huh. en el cual, bueno como bien lo sabes, Salta tiene un fuerte componente de arquitectura claro. religiosa, uh -huh. en el cual se ha planteado un circuito de por las iglesias, en la cual muchas de estas iglesias han planteado y propuesto también visitas para conocer el patrimonio que tiene cada una de ellas, y a su vez en cada una de las iglesias va a haber un tótem que complementa ya a la señalización horizontal que hemos puesto con baldosas con códigos QR, para que cualquier persona con su celular pueda escanearlo y tener más información. Y estos tótem tienen información también del edificio, del circuito de las iglesias, y obviamente, como seguimos en un contexto de pandemia, las recomendaciones por COVID. A esto también se suma una brigada de anfitriones que vamos a tener trabajando en los principales puntos de mayor afluencia turística, que van a estar asistiendo y asesorando a quienes nos visiten uh -huh. para que puedan disfrutar de todas las actividades que propone la ciudad para Semana Santa. Y después hay un gran calendario también que complementa lo religioso, lo de turismo religioso, que está vinculado a manifestaciones culturales Vamos a tener la banda de música actuando todos los días de Semana Santa. Vamos a tener también lo que es las clásicas peñas con el, nuestro folclore a disposición Vamos a seguir con el programa Ganemos las Calles con Responsabilidad, que permite que los gastronómicos los días viernes y sábados puedan poner mesas y sillas en los principales corredores gastronómicos, cortando la calle. Allí realmente la ciudad se ha preparado hemos implementado el sello alta ciudad responsable hemos trabajado conjuntamente con el sector y con la pastoral de turismo para sacar el máximo provecho en este momento de semana santa después de un año muy complicado y en el cual es fundamental redoblar esfuerzos para instalar la actividad en este proceso de recuperación. Claro, totalmente.
0: Y la propuesta, por lo menos de, con lo que vos vas contando y la información que nosotros tenemos, va por el lado también de, de la emoción. Eh, va a ser emocionante estar estos cuatro días eh, haciendo los recorridos, la Semana Santa y disfrutando las iglesias que, por lo general, uno cuando toma un, una idea de, de recorrer la ciudad, uno de los lugares clave para visitar
1: son las eh, iglesias. En Sí, por supuesto. Esa gran arquitectura religiosa que tenemos, parte de nuestra historia, que está escrita y custodiada en las iglesias, se suma a, a la religiosidad que tiene naturalmente el pueblo salteño, donde va a haber muchas actividades y manifestaciones de fe, que realmente, como vos le decís, va a ser un momento muy importante. Ayer lo hablaba el padre de la Catedral Basílica, que la Semana Santa es un momento para, para reencontrarse con uno mismo, para reencontrarse con Dios, y también después de un año en el cual la salud se ha visto muy complicada, también un momento para reforzar lo que es la salud espiritual, Claro. cada uno de nosotros, así que eso es lo que proponemos desde la ciudad.
0: Y como siempre, disfrutando lo que vos decías recién, las peñas, la posibilidad de,
1: de disfrutar la
0: gastronomía, eh, esos espacios que están generando en, en el centro de la ciudad y en distintos lugares, almorzar, cenar, disfrutar de una merienda eh, en un lugar al aire libre y con todos los cuidados.
1: Sí, no solamente, como bien lo planteás, no solamente el servicio gastronómico, sino también eh, vivir experiencias gastronómicas. Claro. Hoy por hoy la ciudad tiene experiencias con cerveza, experiencias con vino, es el uh -huh. kilómetro cero de la ruta del vino de Salta. Tenemos también experiencias con la gastronomía, así que realmente una invitación muy, muy grande a que la gente pueda venir y disfrutar esta semana de la ciudad de Salta.
0: Como siempre, es un gusto conversar
1: con vos, Fernando, y que sea, digamos, una,
0: una Semana Santa interesante, con buena llegada de viajeros, y que puedan disfrutar esta experiencia, tener todas estas alternativas.
1: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto a través de, de ustedes, invitar a, a toda tu audiencia a que visite la ciudad de Salta, que redescubra la ciudad de Salta para aquellos que las conozcan, que hay nuevos circuitos, nuevas propuestas, una ciudad que sigue creciendo y sigue generando mayor actividad turística, así que va a ser un gusto recibirlos y Un gusto también eh, hablar con ustedes y seguramente estaremos hablando después de la Semana Santa para hacer un balance.
0: Perfecto, vamos a hacer eso. Fernando,
1: un abrazo grande y muchas gracias. ¿eh? No, gracias a vos, Francisco, que andes bien. Villa de Merlo es
4: tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Venía al tercer microclima del mundo. Venía Villa de Merlo. San Luis.
1: En esta Vuelta a Clases, Paladini quiere acompañarte y premiarte. Compra nuggets, hamburguesas, salchichas o cualquiera de nuestros productos congelados. Entérate cómo participar ingresando a nuestras redes sociales. Podés ganar mil pesos y muchos premios más. Aprovecha esta oportunidad y volví a clases con Paladini.
0: Volvemos aquí al aire de MG Radio como siempre somos el diario de turismo como cada semana estamos a partir de la hora 17 hoy hasta las 18.30 recordamos que podés bajarte la aplicación para poder escucharnos en todos lados la aplicación de MG Radio y eh, les contamos también que la semana que viene vamos a estar a, a, el miércoles a la hora 17 en lugar del viernes para adelantarnos un poco a, a la Semana Santa y tener mucho más información de diferentes destinos y también de productos hace un ratito estábamos adelantando algunas de las noticias destacadas eh, que teníamos en el programa de hoy hablamos eh, en referencia con eh, lo que es el cierre de fronteras, vamos a ampliar que se publicó en el boletín oficial la decisión administrativa 268-2021 relativo al cierre de fronteras que suspende los vuelos directos aerocomerciales de pasajeros cuyo origen sean Brasil, Chile eh, y México. La medida entrará en vigencia a la hora cero del 27 del sábado 27 de marzo, o sea mañana, y se aplicará efectivamente a partir del lunes 29. Las personas autorizadas a ingresar al país deberán cumplimentar nuevos requisitos, realizar una prueba para SARS-CoV-2 al arribar y otra al séptimo día de ingreso como condición de finalización. El aislamiento obligatorio. Quienes resulten positivos deberán realizar el test PCR para su secuenciación secuancia, eh, genómica. El costo de las pruebas como el de las estadías en los lugares destinados para las autoridades para realizar el aislamiento obligatorio queda a cargo del pasajero que ingresa al país. En relación con esto, Faebit solicitó al ministro de Turismo, Matías Lamen, su intervención inmediata ante ANAC, Ata JURCA y demás organismos vinculados al transporte aéreo para que, en forma urgente, se disponga que las compañías aéreas autoricen las reprogramaciones y las extensiones en la vigencia de los boletos aéreos, sin cargo por penalidades eh, ni restricciones de ningún tipo en el marco de la decisión administrativa 268-2021, vinculado al cierre de fronteras. En un ratito tenemos más informaciones. Vamos a la primera de las notas de este segmento especial, eh, donde vamos a estar hablando de, de Villa de Merlo, con la gente de, del municipio y también con los prestadores. Vamos a hablar en primer término con Santiago Trobo, Secretario de Gestión y Calidad de Productos Turísticos de la Villa, que nos cuenta todo lo que están preparando para la Semana Santa. En el diario de turismo vamos a estar hablando con Santiago Trobo, Secretario de Gestión de Calidad y Productos Turísticos de Villa de Merlo, que nos va a contar cómo se viene la actividad para el fin de semana largo. Todo lo que van a estar presentando en el día de hoy, viernes, en minutos nada más. Santiago, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo te va? Muy
0: bien, un gusto estar hablando contigo.
6: Sí, Igualmente. Por la
0: comunicación. Por favor, un gusto, como siempre, estar conversando con vos. Se viene un fin de semana con mucha actividad. Vamos a estar hablando en un ratito con distintos prestadores de la villa para que nos cuenten cómo se van preparando, cómo viene la actividad eh, desde el municipio, cómo están organizando para que los viajeros puedan disfrutar este fin de semana.
6: Bueno, en principio nosotros estamos montando el mismo operativo que hemos realizado para los carnavales, nosotros les llamamos en este caso operativo Semana Santa, uh -huh. donde eh, a través de la Guardia Turística, que es un grupo de profesionales eh, de información, de orientación, que andan motorizados, que andan con camionetas, que andan con handis, que andan con tablet, coordinamos con otras áreas del municipio y de Defensa Civil, como transporte, este, los bomberos. En principio lo hemos coordinado con un operativo que incluye a más de 70 personas, como para poder establecer el cuidado y la orientación de cada uno de los turistas que viene. Para un dato nomás, a la Villa de Merlo eh, se esperan aproximadamente 8.000 autos, sí. este, lo cual también eso viene un trabajo paralelo con, la, con los vecinos de nuestra localidad, que les pedimos que eh, utilicemos caminos aledaños, que vayamos al supermercado antes, que saquemos claro. dinero de los cajeros antes. O sea, cosa de poder dejarles un poco el espacio a los turistas que nos vienen a visitar. Uh -huh. Eso como primer medida. Después de ahí, tenemos ya dispuestos los puestos móviles de información, que nosotros nos estamos moviendo con todos códigos QR para lo que son los, los mapas, los circuitos turísticos, los recorridos eh, y las actividades. Uh -huh. Estas actividades, más allá de estar ligadas a la Semana Santa Cristiana, tenemos un montón de actividades en las cuales hemos coordinado con la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Cultura de nuestra localidad. A saber de que el día primero tenemos en la Peatonal de las Artes y los Sabores una feria artesanal. Eh, y esa feria artesanal va a seguir hasta el día 4. También vamos a tener el día 2 eh, una caminata nocturna, que va a salir desde lo que nosotros llamamos el camping municipal hasta uno de los miradores que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que se llama Mirador del Sol. Uh -huh. y las caminatas nocturnas tienen esa cosa mágica que, que seduce, las linternas, claro. eh, este, eh, el saber y no saber por dónde estás caminando, o sea, y, y van con guías eh, de turismo-aventura, y van con profesores de educación física, cosa de poder generar todos los cuidados. Después, en la peatonal de las artes, vamos a tener un recital de uno de los grupos de música andina más importantes que tenemos aquí, que se llama Coquena. El sábado 3 empieza la exposición de Aguayos, ¿sí? que es una tela que se hace en telar, que viene del norte, uh -huh. este, y que ha sido readaptada a las costumbres cuyanas. Y también vamos a tener una exposición de retratos de Malvinas. ¿sí? Nosotros tenemos aquí una fuerte asociación de excombatientes honor y gloria a nuestros soldados que descendieron la nación. Claro, por supuesto. Eh, ese día vamos a estar también, el día 3, en el Mirador del Tala, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Eh, hay un grupo vocal con, el, con un grupo folclórico que va a estar presentando al aire libre, con el atardecer, eh, en el medio de la sierra, ¿sí? la misa criolla que compusiera Ariel Ramírez ¿Qué y que hiciera tan famosa samba, kitildor y Mercedes Sosa.
0: ¡Qué hermoso! Eh, o sea,
6: eso, eso va a ser para alquilar balcones.
0: Okay. ¡Emocionante! El domingo,
6: sí, emocionante. Esa es esa es la descripción, emocionante. Uh -huh. Y el domingo estamos en la Peatonal de las Artes, vamos a tener la entrega de premios Antonio Esteban Agüero, fue el poeta máximo de aquí, uh -huh. de nuestra tierra, y vamos a estar distinguiendo a todos los artistas que pasaron por la Peatonal de las Artes y los amores o cantando o haciendo alguna exposición de, de pintura o de escultura o alguna manifestación cultural que haya transcurrido en la peatonal de las artes y los sabores. Así que, y bueno, y a todo esto también les vamos a sumar las actividades tradicionales, trekking, tirolesa, parapente, turismo-aventura, ir a conocer el agarrobo abuelo, los museos. Tenemos un muy buen circuito de museos, uh -huh. ¿sí? Con el Museo Lolma, Museo Histórico Regional, el Museo de la Casa Palmira, que eh, es un atelier, ¿sí? de pintores paisajistas. Tenemos la Fundación Courteges con el Museo cortez de Arte Metaloplástico. Y tenemos un, un museo polifacítico que es una colección privada, que son más de 400 piezas, de muy bien ambientado, muy bien preparado. Tenemos un poco para todos los gustos.
0: Uh -huh. Muchas alternativas ¿Sí? y muy
6: creativas a la vez. Creemos que sí. Nosotros estamos en, en una búsqueda permanente de la creación de nuevos productos que sean diferenci diferenciadores uh -huh. y para que esas personas que habitualmente vienen a la Villa de Merlo a descansar se encuentren con nuevas alternativas, puedan seguir encontrando excusas y motivos uh -huh. para poder seguir viniendo. Como decía un viejo eslogan de la localidad de Ushuaia, no nos importa que haya venido, nos importa que vuelva.
0: Claro, ¿Sí? claro fundamental.
6: Este, eh, divino ese eslogan. No lo estamos usando, pero cada dos por tres lo digo, para uh -huh. los amigos de Usuaria, ¿no?
0: Y sumado a eso, la buena infraestructura que tienen en cuanto a, a hospedaje en distintos segmentos para todos los gustos, ya sea hoteles, cabañas, eh, departamentos de alquiler, todo lo que es eh, la oferta gastronómica y los servicios que tiene la villa. Y lo que más nos
6: enorgullece, eh, según nuestras encuestas, nosotros hemos encuestado a 400 a 500 personas por semana uh -huh. durante enero, febrero y marzo. En marzo, obviamente, a 120, 130, porque la norma turística ha sido considerable. Claro. Hemos encontrado con que el 73% de la gente que llega a la Villa de Merlo viene por recomendación. Uh -huh. Uno recomienda el lugar donde le fue bien. Eso es ¿Eh? fundamental. entonces Eso es fundamental. Entonces, nosotros desde el Estado nos sentimos muy orgullosos del empresariado que se nega permanentemente en poder brindar un servicio acorde a la altura de las circunstancias, innovador, que sea proactivo, que sea protocolarmente seguro. Realmente eh, nos sentimos muy complacidos del equipo de, de, de privados que tenemos porque son ellos los que brindan el servicio y en definitiva la publicidad boca a boca es la primera que pega. Vamos a la red, después vamos a la noticia, después vamos al recorte de diario o a la noticia del diario. Pero primero es la recomendación, che, ¿por qué no te vas a merlo? El merlo, mm. eh, eh, la pase bomba. Y entonces ahí empiezan a investigar cómo poder venir, a nosotros nos hacen, pero muy muy felices que vengan.
0: Eh, como siempre es un placer conversar con vos, Santiago, nos alegra estas propuestas que tienen para, para Semana Santa, la temporada buena que han tenido independientemente del tema de, de pandemia. Y bueno, vamos a seguir eh, en el programa con, con distintos prestadores de la Villa contando la actualidad de, de Villa de Merlo y cómo se van preparando para este fin de semana que seguramente va a tener muchos viajeros
6: en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Estamos a pleno. Sí, también la recomendación para aquellas personas que aún no han tenido reserva les pedimos que no vengan. O sea, si no venís con reserva, no vengas, uh -huh. este, porque verdaderamente estamos muy, muy completos y nosotros nos sentimos también cuando la, con la responsabilidad de que si vos venís sin reserva, tratar de buscarte un lugar en Merlo o en la zona. Claro. Pero realmente son picos muy altos, entonces si no conseguiste reserva, reservate para venir el, el próximo fin de semana o el fin de semana de, de mayo, del 25 de mayo... Este, que vamos a tener la ruta de los sabores patrios uh -huh. o, o en cualquier otro momento. Merlo está, Merlo los espera. Para nosotros es un honor poder tener tantas visitas. Eh, ustedes, los medios, los periodistas, nos acompañen y se interioricen siempre por lo que estamos haciendo y por cómo estamos trabajando. Así que mis más sinceros agradecimientos hacia vos y hacia tu equipo de producción por el interés en nuestro destino.
0: Muchas gracias y lo mismo, Santiago. Un abrazo grande. Abrazo para gracias. vos también. segmento especial dedicado a Villa de Merlo, estábamos hablando con Santiago Trobo que nos contaba la actualidad de lo que es eh, en lo que va a ser para Semana Santa la, la Villa de Merlo eh, Santiago Trobo Secretario de Gestión y Calidad de Productos Turísticos de la Ciudad eh, Puntana y vamos a estar en comunicación justamente con la Ciudad Puntana con, con Villa de Merlo que están allí en, en una presentación que se va a hacer en minutos nada más eh, la gente está Javier Pedernera me parece que está el amigo Pablo Eguini también por ahí, ¿cómo les va?
9: Sí, en este momento estamos sí, en este momento estamos justo alargando la, la inauguración ahí llegó el señor Intendente Juan Álvarez Pinto, a mi lado se encuentra Germán Livelli, el encargado del director de promoción de, de actividad turística sí, sí, sí. de Villa Carlos Paz, también está en este momento Virán Tapia, bueno tiene Godoy, está Pablo Eguini de la red federal de turismo Así que está todo este grupo, bueno. te paso con Pablo, así te puedo hacer un saludito, ¿te parece? Que nosotros estamos justo bueno. en este momento de la inauguración.
0: Gracias Javier, un abrazo grande. Javier Pedernera, director de promoción de Villa de Merlo. Estamos con Pablo Gubini. ¿cómo le va?
9: Amigos, Gubini? ¿cómo le va? ¿Cómo está querido amigo? ¿Cómo anda?
0: ¿Qué dice? Presidente de la red de municipios turísticos, ¿cómo anda?
9: Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de Villa de Merlo, que está realmente muy linda la localidad. Bueno, justo en la inauguración de la Casa de Turismo, una nueva oficina de turismo con realmente mucha, mucha amplitud: ¿eh? un saloncito de eventos, de o sea, reuniones, el departamento de prensa, ¿eh? la zona de marketing, la parte de estadística, de información turística. La verdad que me gusta estar acá. Y bueno, y organizando Pancho el, el próximo encuentro del municipio turístico.
0: Mm, qué buena novedad
9: esa, ¿eh? La verdad que sí, que una gran novedad, ¿eh? La tiramos ahora 29 y 30 de abril, vamos a estar en un nuevo encuentro municipio en jueves y viernes, aquí en la localidad de Villa de Marlo con un formato, el primer día, que tiene que ver, bueno, con todo lo que tenemos que charlar, de lo que ha pasado sanitariamente y cómo ha sido la evaluación del verano entre los distintos gestores. Y, bueno, ya el segundo día un poco más, dinámico, ¿sí? conociendo y visitando algunos lugares de la localidad, algunos emprendimientos más que interesantes, y armando una mesa federal al aire libre.
0: Bueno, qué, qué alegría la vuelta presencial de los encuentros de la red.
9: La verdad que sí, ojalá que se dé, ojalá que se dé la evolución epidemiológica del país lo permita, va a tener un formato mm. mixto. ¿sí? va a ser de, con una capacidad de aproximadamente 50 asistentes, ¿eh? uh -huh. los que van a estar presenciales, y el resto van a estar de manera online, pero van a poder claro. participar opinando, y dando, por supuesto, sus puntos de vista eh, sin ningún tipo de restricción. ¿no? Así que se incorpora el formato mixto en la red federal de turismo para el próximo encuentro.
0: Un avance realmente, y seguramente quienes van a estar presenciales son los de cercanías de Villa
9: de Merlo. Sí, ayer estuvimos reunidos, eh, antes de ayer en realidad, en la localidad de Nono, con el Intendente de Nono y con Willis, uh -huh. el secretario de Turismo, y 16 municipios de la región, eh, desde Merlo hasta Cruz del Eje, ha estado San Marco Sierra, ha estado Mina Clavero, Soto, Ambul, eh, algunos municipios más pequeños como Arroyo de los Patos, ha venido la gente de Villa Dolores, ¿Sí? ha estado bien variadito la visita de los municipios, hemos hablado sobre las necesidades del corredor, de lo que pasa, los lo saludos cómo se resuela, con un futuro parque termal, un futuro un parque nacional, y bueno, todos se van a unir a la propuesta de la red, inclusive nos van a presentar cada uno de estos destinos, desde Merlo hasta Cruz del Eje, la cantidad la afluencia que han tenido en el verano y la cantidad de casos por turismo, ¿no? para realmente hacernos cargo de qué es lo que pasó, si salió bien, si salió mal, pero bueno, a priori te diría que han sido muy, muy poquitos casos los que se han dado por la actividad turística.
0: Excelente, bueno, en próximos días hablamos para ampliar toda esta información, porque bueno, es muy interesante lo, lo que siempre propone la red de municipios turísticos, nosotros pertenecemos a la red y, y es un gusto enorme. Y siempre es un placer estar conversando con vos y compartir actividad.
9: Sin duda, Pancho, te vamos a esperar acá, te pueden acercar, y bueno, ya sabes que si no será vía online. Vamos a estar presentando también la personería jurídica de la red, que por fin la hemos recibido. Así que todas grandes novedades. Bueno. ¿eh?
0: Abrazo grande, Pablo. Saludos para toda la gente por allí.
9: Abrazo para vos. Un gran saludo a toda la gente del diario de Trigo.
0: Muchas gracias. Pablo Gubini, eh, director de la red de municipios turísticos. Bueno, también estaba Germán Libeli de, de Villa Carlos Paz. Estaba eh, Javier Pedernera, el intendente Juan Álvarez Pinto, Santiago Trobo. Bueno, todos allí en un evento y lo tuvimos al aire aquí en el Diario de Turismo en el, en el preciso momento. Anda y venimos.
4: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas. Con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, Clases de Canto. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
7: 18 horas, 5 minutos.
0: Escuchábamos recién a la gente allí en el evento de Villa de Merlo. Gran producción. Desde, desde los controles allí, Gabriel Gachero, realmente extraordinario. Así que Mil, mil gracias. Eh, vamos a la próxima nota que tenemos en este segmento dedicado a la a Villa de Merlo, eh, con los prestadores que van a hablar cada uno de, de, sus, de sus ámbitos. En este Carlos Carlos Castro, de la Asociación de Guías de Turismo, nos cuenta eh, los atractivos de la villa y los lugares donde el turista puede llegar. En este programa especial relacionado con Villa de Merlo, conociendo sus atractivos, conociendo cada uno de los, de los lugares para disfrutar unas muy buenas vacaciones y con vistas a Semana Santa, vamos a conocer recorridos, vamos a conocer eh, lugares para poder visitar y estamos con Carlos Castro, que es de la Dirección de Guías de Turismo de Villa de Merlo, a quien saludamos y agradecemos la participación en el programa. Carlos, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes. La verdad que una alegría recibir tu llamado y esta posibilidad de transmitir un poquito de nuestro lugar, que es hermoso. Así que muchas gracias.
0: Un gusto para, para nosotros. La Villa, bueno, después de una buena temporada de verano, sigue teniendo muy buena posibilidad para que los viajeros puedan disfrutarla y puedan conocerla, aquel que no la conoce en Semana Santa. Contanos cómo, cómo está la actualidad de Villa de Merlo.
10: Mira, realmente mucha felicidad porque se reactivó esta actividad que es la actividad primordial del pueblo, la actividad turística, y esto de poder recibir gente y contemplar y compartir nuestro lugar con todos el que nos visita. Uh -huh. Lo buenísimo que bueno está en nuestra época en el verano donde se recibe la lluvia, y eso hace de que toda la naturaleza esté muy nutrida, muy verde los arroyos llenos de agua, lugar ideal para venir y, y renovar las energías a pleno.
0: Qué bueno, una muy buena posibilidad para, para disfrutar, retomar el año de, de otra forma. ¿Qué recorrido le podemos recomendar a los viajeros?
10: Merlo tiene la suerte de que se desarrolló un camino, pavimentado, señalizado, doble y con la right, que llega hasta arriba de toda la Sierra de los Comichingones. Uh -huh. Es el paseo obligado que uno cuando viene a la Villa de mar lo tiene que hacer porque eso primero hace que uno recorra y se vaya fusionando con la sierra y después toda la vista que regala la sierra que es lo que empieza a generar los sentires, el esperar, el encontrarse con uno mismo, más después de todo un año que pasamos que fue claro. fuertísimo. Uh -huh. Por eso esto de poder subir a la sierra es lo primero. Después tenemos que son más importantes, una la quebrada del Rincón del Este y la otra la quebrada de Pasos Malos, que ahí tenemos los dos arroyos con mayor cantidad de agua, que es lo que la gente no se puede perder. Ir a la sierra, a disfrutar, escuchar el murmullo del agua entre las piedras, las rocas, las vistas hacia el valle, esto, venía a renovarse y nutrirse de eso. Uh -huh. Eso es lo que primariamente aquel que viene y más los que vienen de la ciudad se tienen que encontrar toda claro. la energía que es la que, que depura todo el año que vivimos, uh -huh. aprovecharlo a pleno es
0: Recordanos distintos lugares que, por ejemplo, en un recorrido de, de, no sé, de tres o cuatro días, que está un viajero allí en Villa de Merlo los lugares que sí o sí tiene que, que conocer eh, y disfrutar.
10: A ver, estamos bordeando el corredor de la Sierra de los Conochingones, tenemos distintos circuitos o distintos municipios que también ofrecen la posibilidad de que la gente se fusione con la sierra a 25 kilómetros de Merlo, en un pueblo que se llama Cortaderas, hay uno de los últimos diques que inauguró el gobierno de la provincia de San Luis, que se llama Dique Piscuyaco, un espejo de agua pegado al pie de la sierra donde no solamente la gente puede aprovechar el agua del dique, sino que también a 100 metros de ese espejo de agua pasa el arroyo, uh -huh. la sepultura también, bajando desde la sierra, que es fantástico. Está el chorro de San Ignacio, en un pueblo que se llama Villalarca, siempre guardiando la sierra desde Merlo para el sur, que brinda la posibilidad, caminando 600 metros, dentro de una quebrada serrana, cruzando ocho veces el arroyo, todo termina en un cajón de piedra, con un salto de agua de 17 metros. Entonces ese contacto primario de la gente con la sierra, y con esta agua pura, transparente, cristalina, que nos baja desde las alturas, es fenomenal, es lo ideal, es lo más lindo que uno tiene, Merlo como base y poder ir recorriendo toda la región. Después otro lindo lugar que tiene que ver con la historia de San Luis, esta historia criolla y la humildad y la sencillez de los pueblos, a 50 kilómetros hay un lugar que se llama el Bajo de Belis, una reserva paleontológica, podríamos decir casi en el mundo única, donde se han encontrado improntas fósiles de flora y de fauna de hace 300 millones de años. Sí. El lugar paisajísticamente es como ingresar dentro de un pozo de una pileta vacía que atesora el registro de vida de hace 300 millones de años y que hoy, llegado al 2021, hay un asentamiento poblacional, Criollo, que se estipula que tiene antigüedad entre 250 y 300 años, Gente que al día de hoy, 140 personas, 25 familias, que viven del agua que sacan del Arroyo Cautana, viven en los ranchos de adobe, viven de la crianza de los animales, viven sin luz y se vive. Uh -huh. A los que venimos de la ciudad, poder fusionarse con ese lugar que atesora la historia de la Argentina, habla de la esencia natural y sencilla que tiene la provincia de San Luis, un lugar imperdible debajo de él. Se baja por todo un camino que es pavimentado, la ruta son 50 kilómetros de pavimento, ingresa al lugar y bajás todo por una quebrada que va haciendo un cisadeo que es maravilloso, entonces desde Merlo se hace base para que distintos lugares le vayan aportando tonalidades y se empiece a conocer la provincia de San Luis. Destacamos esto Francisco, San Luis siempre fue una provincia de tránsito entre la provincia hermana cordobés y la provincia hermana mendocina, lleva muchísima trayectoria este turística, entonces San Luis está dentro de que el ritmo es más tranquilo y empieza a ser mostrada. Entonces, toda la provincia está siendo habituada para que el que viene se encuentre con un lugar nuevo dentro del país. Y eso es lo que nosotros destacamos. Encontrarse con los tres momentos naturales más preciadamente, ¿no? lo que son las mañanas tempranito, uh -huh. donde la esencia del lugar se hace presente con el aroma, con los pájaros, con el murmullo, del arroyo, la tranquilidad y la vista. Tomarse un tiempito para contemplar un atardecer. Nosotros tenemos vista al valle y vemos como el sol se sumerge del otro lado en la madre naturaleza, y le dejo una tonalidad a la sierra de color violáceo, que sentarse a, a poner atención a esos momentos únicos. Uh -huh. Merlo es un pueblo muy sencillo, estamos muy pegados a la sierra, y eso hace de que, obviamente, el atractivo principal sea ingresar a las quebradas del arroyo. Claro. No en todo lado del país ni del mundo o a un lugar donde el agua la puedes tomar de ahí. Agua fresca, agua limpia, pura. Entonces, eso es lo primero que recomendamos. Uh -huh. Después, Merlo, como hoy el lugar más visitado de la provincia de San Luis, ofrece distintos circuitos. De 20 kilómetros, de 30 kilómetros para disfrutar de la naturaleza de la sierra o de la costumbre. Por eso te nombraba el Bajo de Belis sí, y el Chorro de San Ignacio. Que la gente acceda a encontrarse con un chorro de 17 metros de agua pura que cae por la piedra, realmente te desconecta de, de todo lo que uno con el ritmo cotidiano vive en la ciudad. Claro. Por eso aconsejamos eso. Hay muchos circuitos, en poquito tiempo por ahí no hay tanto posibilidad. Pero sí, lo que es el recorrido del faldeo de la sierra y las distintas virtudes que define cada uno de los municipios, y alejarse un poquito para el valle, donde está la cultura de San Luis, realmente uno se va con otra esencia, realmente uno se va renovado del lugar. Por eso Ay, se bien. nombraba el bajo de vélez y toda la costa de la sierra de los Comichingones. Lo mismo se puede hacer yendo para el lado de Córdoba, provincia hermana, pegada, nos divide un arroyo, entonces hay todo un circuito que se llega como para el lado de atrás la sierra que también tiene mucho encanto. ...muchos árboles, mucha naturaleza.
4: Y
0: bueno, recomendamos desde aquí poder hacer eh, distintos recorridos con, con los guías... ...que bueno, a partir de, del año pasado, fin del año pasado... ...tienen eh, su nueva ley y que se está por reglamentar allí en la provincia de San Luis.
10: Sí, tuvimos la suerte que en el año de pandemia pudimos eh, ir avanzando... ...sobre empezar a poner un reglamento. Una ley que se revalorice la, la funcionalidad y la actividad de guía de turismo en no todas las provincias de la República Argentina, por esto que te digo de que el, el trayecto turístico en la Argentina se va desarrollando cada vez más, y hoy por suerte estamos llegando a darle un parámetro legal a nuestra profesión, que tiene muy gran importancia en lo que es recibir al visitante y poder transmitirle y hacerle notar las distintas vivencias, el conocimiento geográfico, la vegetación que te rodea, este, la fauna, y creo que le da muchísima vitalidad en cuanto a que por ahí uno anda solo por la ruta y cuando mira a los costados lo primero que dice es que no hay nada. Y entre medio de esa nada hay tantos valores, tantas matices, tanta importancia en qué yuyo es el yuyo curativo, eh, cuál es el sonido de cuál o determinado pájaro. El día termina siendo una síntesis de todo, de todo no. lo que tiene que ver con la trompología, con la geografía, con la historia, con su flora, con su fauna, y de que no se lleve un valor real del lugar que fue a visitar. Uh -huh. Por eso la profesionalidad en esto hace es una ventaja que es muy grande. Y por eso es buenísimo tener una ley que le dé un parámetro y proteja, ¿no? Al que transmite una información fidedigna, un dato fehaciente para que el que viene se vaya con un mayor conocimiento del lugar que eligió para pasar sus vacaciones Claro, totalmente.
0: Carlos, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Diario de Turismo. ¿eh?
10: Un gustazo, este, Francisco, la posibilidad que nos brindás, que somos conscientes de que vivimos gracias al turismo y por eso le ponemos todo lo mejor de nosotros para que el que viene a la Villa de Merlo se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta feliz. Sabemos que nosotros los días vendemos un servicio y que estamos a disposición del visitante para que se nutra de nuestro lugar. Un pueblo que realmente es fantástico, que tiene un clima que es muy agradable, un lugar donde por suerte y gracias a Dios todavía no tenemos ni robo a mano armada, ni pugnista, ni carterista. Entonces, esto de fusionarse con la naturaleza hace de que realmente uno se renueve. Lo bueno de renovarse es esto de, de replantear o ver el norte del camino, en esto de que la ciudad tiene ritmos que nos llevan lejos de lo que por ahí realmente somos, y Merlo es un lugar que te permite aunarte con el sentir y realmente volver a proyectar el camino de vida. Así que, Francisco, te agradezco muchísimo la posibilidad de que te hayas contactado con nosotros, y lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
0: Muchísimas gracias. Eh. Un abrazo grande.
10: Gracias a vos, Francisco. Un abrazo. Chau, vez. chau. Estamos con Sergio López,
0: aquí en el programa especial dedicado a Villa de Merlo. Eh, Sergio López es presidente de la Asociación de Casas de Alquiler Marlina allí en Villa de Merlo, a quien saludamos y agradecemos el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Sergio, ¿cómo estás? Oh.
11: Hola, un gusto Francisco, un saludo para toda la audiencia y un placer estar en contacto con usted.
0: Gracias, igualmente para nosotros. Bueno, un, una actualidad interesante de Villa de Merlo en esta temporada de verano y nos vamos acercando
11: a Semana Santa. Sí, por suerte fue un, una temporada típica, como lo decir Francisco, eh, no había muchas expectativas, bueno, hasta que se decidió de parte del gobierno de la provincia para poder empezar a trabajar el 15 de diciembre Recibiendo todo el turismo del país. Uh -huh. Y bueno, a partir de ese momento tuvimos la suerte de, de empezar a, a trabajar muy bien. Obviamente todo acorde a la situación de pandemia, con los precios y bueno. Pero fue una temporada muy buena. Y ahora, como decís vos, esperando esta Semana Santa, que hay muchas expectativas.
0: Contanos un poquito
11: cómo es la asociación, qué tipos de propiedades tienen para los viajeros. Nuestra asociación, que como decís el nombre de la Asociación de Casa de Guillermo Manina, está formada desde 2004, representando y participando en todas las promociones de, del destino. Somos un grupo de aproximadamente de 30 cabañeros somos 30 socios donde vas a encontrar cabañas individuales complejos y ¿sí? a par hotel, con todos los servicios de desayuno, mucama, todo el que hotelería los, digamos distribuidos por toda la villa de Merlo, en la sierra, en el centro pues sabemos que Merlo es muy tranquilo todos muy buena ubicación, con excelentes servicios y todos complejos igualmente habilitados para brindarle una seguridad a nuestros huéspedes cuando visitan la Villa de Hernando, que se van a bajar en un lugar totalmente en perfectas condiciones y habilitado tanto para la municipalidad como para la provincia de San Luis. Que eso es tan
0: importante, ¿no? Es, es una cuestión fundamental que el lugar de hospedaje esté habilitado, esté con todas las condiciones, esté con todos los protocolos también.
11: Totalmente, totalmente. Eso uno tiene que brindar a, a nuestro turista, a nuestro huésped, la tranquilidad y la seguridad que donde se va a alojar, se cumple con todos los protocolos. Todos nuestros establecimientos son establecimientos seguros, que es un sello que sacó la provincia para, digamos, distinguirnos como que estamos cumpliendo con todos los protocolos. Cosa que el turista cuando llegue, sepa eh, que va a un lugar seguro, donde se va a cumplir toda la baja tabla y va a poder disfrutar y estar muy tranquilo. Con referencia
0: a las casas, ¿es bien amplio la, la diversidad de, de productos
11: que ofrecen? Totalmente. Tienes, como te digo, cabañas individuales para matrimonio, es complejo, donde se puede alojar diferentes tipos de, viste a veces pasa que salen grupos familiares de amigos son cuatro o cinco familias y quieren estar todos alojados tenemos complejos con capacidad de 10, 15 cabañas o sea la como decimos la diversidad es muy grande y también tanto en precio como en servicios se pueden encontrar cabañas posiblemente de, para dos personas en este momento en cuatro mil cinco mil pesos y una cabaña para 5 o seis personas eh, depende obviamente cada uno de los servicios que tiene, entre 8.000, mil nueve mil hay mucha uh -huh. diversidad donde la gente pueda realmente elegir lo que está buscando.
0: Uh -huh. Y en referencia también con las ubicaciones, y hay diversidad
11: de lugares dentro de la villa de Merlo. Totalmente. Nosotros decimos Merlo muy tranquilo, todavía se, se sigue viviendo de una manera muy, muy pacífica y muy tranquila, el hueso puede disfrutar. Y tenés complejos, parte céntrica, seis cuadras de la Plaza Principal de la niña del Sol, tenés para el Rincón del Este, para la Sierra, digamos, tenés mucha diversidad, digamos, donde el, donde el turista dice, a ver, quiero paisaje o estar, eh, abrir mi balcón y tener la sierra pegada a mi vista, y bueno, eso lo tenés. No quiero mover el auto, quiero dejarlo en el coche y salir a disfrutar del centro de la Villa de Merlo y manejarme, digamos, tranquilamente, también lo podés hacer. Así que hay mucha diversidad y la gente puede elegir el lugar donde quiere estar.
0: Qué bueno, uno, uno va viajando con la imaginación y ya eso se siente eh, en un lugar fantástico como ese. Sergio, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Un gusto
11: haber conversado con vos. A su disposición Francisco, gracias por, por, por llamarnos y bueno, eh, le decimos a toda la gente que este Semana Santa lo esperamos con todos los protocolos, como siendo dando un lugar muy seguro y sobre todo con nuestro microclima que pasemos que fin de semana para que la gente disfrute de toda nuestra naturaleza, nuestra tranquilidad y nuestros paisajes. Eh, Recordemos las redes sociales y dónde la gente se puede dirigir. Cómo no, nuestro Facebook es acá no sé si es mi casa de en Armandina, pueden entrar a nuestra página que es www.acammerlo.com nos pueden ver todos los complejos y también en Twitter. Así que todas las redes sociales como, como acá me aparecemos, cualquier consulta, ahí lo pueden hacer directamente con cada propietario. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias Francisco, un abrazo. Estamos
0: en el diario de Turismo, en este programa especial referido a lo que es Semana Santa, hablando un poco de Villa de Merlo, cómo se va preparando para recibir a, lo, a los viajeros. Estamos con Osvaldo Gutiérrez de Entre Negros Carnes Asadas, a quien le agradecemos el contacto aquí en el Diario de Turismo. Osvaldo, ¿cómo estás?
11: Francisco, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes, saludos a, a toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. ¿eh? No, un placer.
0: Uf. Bueno, ¿cómo está la Villa? ¿Cómo está en este momento? Después de haber tenido una temporada, por lo que tenemos entendido, interesante, a pesar de lo vivido en el 2020.
11: Sí, nosotros la verdad es que estamos como comerciantes, uh -huh. agradecidos al destino de Villa de Merlo. Porque, bueno, hemos tenido una temporada buena, una temporada muy agradable con respecto al año que hemos tenido que sufrir. ¿Qué? Sin duda eso se debe al destino, ¿no? Que nuestros emprendimientos no serían lo que son si no es por Merlo, ¿no? Uh -huh. Que es una marca que tiene mucha calidad ambiental, que la gente oriunda de acá, nosotros los pobladores somos muy arraigados, muy creenciados, Tratamos de darle lo, lo mejor que tenemos al, al visitante.
0: Y eso también se muestra, digamos, para los viajeros cuando llegan a Villa de Merlo, que disfrutan de una manera muy, pero muy especial.
11: Yo creo que es lo, lo más importante dentro del, del plano turístico, es la calidad de acá de los pobladores, de nosotros, la naturaleza que gozamos, eh, la frescura del aire, que es lo que hace Merlo, ¿no? Uh -huh. En fin, es, es este destino tan puro y tan sano que tenemos acá en San Luis. Claro. ¿Cómo se están preparando para Semana Santa? Y nosotros nos preparamos de la mejor manera. Uh -huh. Después de haber sorteado esta temporada, eh, esperamos una Semana Santa como ha sido durante muchos años. De mucha concurrencia, obviamente teniendo los cuidados y los recaudos necesarios con respecto a esta situación de pandemia que estamos atravesando. Pero bueno, sin duda Merlo es un destino muy elegido por muchísima gente de, de los alrededores, gente de Buenos Aires. La verdad que contentos de, de poder estar preparándonos porque en realidad cuatro meses atrás no estábamos pensando en Semana Santa, ¿no? Y hoy lo podemos claro. pensar, lo podemos sentir, y bueno, aquí estamos limpiando las mesas, poniendo <ríe> las sillas en condiciones para recibir al visitante.
0: Preparando con
11: todo. Contanos, Osvaldo, eh, la propuesta que tienen en, en Villa
0: de Merlo en cuanto a gastronomía, que sabemos que es bien amplia, todos los comercios gastronómicos de la villa. Contanos un poquito qué, con qué se puede encontrar el viajero.
11: Mirá, aquel Merlo... Digamos, una forma de poder hacer un mapa visual gastronómico uh -huh. que tiene que ver con los momentos del día. Y para cada momento Merlo tiene unas alternativas fascinantes a nivel gastronómico. Qué bueno. Está todo alineado con respecto al lugar, a la sierra, a la flora, a la fauna. Se trabaja muchísimo el concepto local, de consumo local, de nuestra propia producción que podemos llegar a tener. Uh -huh. Cuando ingresas a Merlo, sin duda tenés la primera impresión que es el casco histórico de la Villa de Merlo, donde está la iglesia, donde está la plaza principal, donde están los bares tradicionales, donde la gente se los recibe con las primeras infusiones, con los té. Después nos podemos desplazar durante el día a la zona de Pedra Blanca, Pasos Malos, Cerro de Oro, que son zonas gastronómicas que están ya metidos en la Sierra de los Comuchingones, donde hay mucha flora, mucha fauna, mucha agua. Y bueno, ahí encontrás una propuesta netamente autóctona uh -huh. que tiene que ver con enraizarse con la Sierra de los chingones. Por la tarde tenés unas maravillosas casas de té que se encuentran también sobre la sierra, que te ofrecen todo el perfume, el trabajo con las especies, con las plantas nativas, con las plantas aromáticas. Encontrás lo dulce, lo salado, ¿no? Entonces ahí tenés unas meriendas hermosas que tienen que ver con la caída del sol, con las últimas rayos que tiene el día. Y por la noche tenés la Avenida del Sol, que es una avenida explosiva. Y sí, sí, sí. ahí tenés para pasearte por diferentes platos. Qué eh, bueno. Cervezas artesanales, pizza, hamburguesa, pastas caseras, pescado, los afamados chivas a la llama, las afamadas barquillonas las llamas que se presentan, que es una orquesta totalmente diferente, ¿no? Que se enciende la luz y nada. Es explosiva la avenida del sol. Qué bueno.
0: Qué buena imagen nos hiciste viajar a, a
11: Villa de Merlo con este recorrido gastronómico, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, es como lo sentimos. Acá uh -huh. la verdad que la gente que emprende, la gente que tiene sus proyectos, es gente que quiere mucho el lugar, que lo ama, que lo queremos cuidar. Y bueno, le, le metemos todo el corazón necesario. Uh -huh. El abanico gastronómico es interminable. Tenés ferias de artesanías, tenés eh, producción local, tenés eh, mermeladas que se hacen acá. Tenés quesitos de cabra, tenés salame de chivo, tenés empanadas de chivo. Es interminable la oferta gastronómica que hay. Y lo bueno es que está todo separado, está separado por momentos del día. Nosotros invitamos que durante el día la gente salga a disfrutar de la sierra, se encuentre con la vegetación, con las flores, la fauna, consuma lo que el oriundo de la sierra hace, por la tarde baje o se encuentre en la misma sierra, disfrute de sus infusiones y a la noche, bueno, encuentra con una propuesta mucho más urbana, mucho más de cemento, que tiene que ver con la Avenida del sol.
0: Gracias por habernos llevado a este, a este viaje mental realmente a Villa de Merlo, y pasear un rato por esa ciudad eh, hermosa de, de San Luis. Osvaldo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo.
11: Francisco, te agradecemos a vos, los esperamos acá en nuestra próxima temporada de Semana Santa, los días que desean venir, Merlo es un destino se destaca por cómo nosotros los oriundos de acá lo cuidamos, sí. por que emprendemos con amor y porque queremos un lugar sano, primero para nuestras familias y después para poder compartirlo con los que nos visitan. Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo, Francisco. Buenas tardes. En el diario
0: de turismo estamos con este programa especial con información de Villa de Merlo y estamos en comunicación con Pedro Strelin, que es de Turismo Activo de Villa de Merlo, a quien saludamos aquí en el programa. Pedro, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Bien, todo muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
12: Al contrario, un placer.
0: Bueno, ¿cómo ves vos desde tu lugar, desde tu segmento, el, la Villa de Merlo en este momento, que está esperando seguramente eh, recibir viajeros ahora para Semana Santa y para las semanas posteriores?
12: Sí, y vos sabes que este año pasó algo muy curioso, yo desde el 92 que estoy haciendo temporada, o sea, ya voy rumbo a la temporada 30, o sea, tengo como una estadística subjetiva, ¿no? Porque no, no fui anotando en una libreta lo que pasa temporada tras temporada, pero subjetivamente pasó algo muy curioso y es que entre las vacaciones de verano y lo que va a ser ahora Semana Santa, bajó la afluencia de turistas, pero mucho menos, es como que pudimos enlazar la temporada de verano con Semana Santa, cosa que prácticamente nunca antes había sucedido. Qué bueno. Y es por razones lógicas, ¿no? O mm. sea, los alumnos de las escuelas todavía están haciendo gran parte de las clases en forma virtual claro. y eso permite que las familias todavía puedan estar de viaje y que los chicos puedan a, a la distancia cumplir con sus obligaciones como estudiantes. Es una muy buena complementación
0: entre actividad laboral y, y descanso.
12: Sí, y se ve que mucha gente no quiso salir en temporada alta, enero, uh -huh. febrero, y optó por salir de vacaciones en un momento donde yo siempre recomiendo salir, ¿no? De vacaciones a cualquier lugar del país, o sea, cuando pasó la temporada alta y, y entramos como una temporada media, para mí es el mejor momento para irse de vacaciones, porque bueno, es como que todos los prestadores de turismo estamos mucho más relajados, mucho menos estresados. Muchas veces mucho mejor predispuestos para brindar el servicio por la... porque el volumen de gente disminuye también. Entonces uno puede dedicarle mucho más tiempo a cada uno de los clientes que vienen. Uh -huh. Es mucho más personalizado el, el servicio cuando eh, la afluencia de clientes no es tan intensa. no
0: Es un trabajo, digamos, más tranquilo para todos, para quien da la, la, las charlas y el recorrido y para quien los recibe, en este caso los viajeros.
12: Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en un restaurante vos sabés que no tenés que pedir reservas, no tenés que hacer cola a la hora de entrar, sino que claro. sabés que vas y, y vas a conseguirlo. Y lo mismo en todo, en el transporte público, en las salidas de trekking, en las tirolesas, no, no hay tiempo de espera. Bueno, en todo sentido, en parapente incluso, el parapente como no tiene tantos prestadores, tantos pilotos a disposición, en temporal alta muchas veces se hace casi imposible... Poder disfrutar del servicio porque hay como una lista de espera que se va armando. Además, claro. cuando ponele después de tres días de no poder volar por condiciones desfavorables de viento o de, o de climáticas en general, se arma una lista de espera y, y, bueno, mucha gente tiene que resignarse, tiene que volver a su lugar de origen sin no haber podido disfrutar de, del servicio. Uh -huh. Y esto ahora no pasa porque, vuelvo a repetir, hay mucho más tiempo para todos para disfrutar y para prestar el servicio. Claro.
0: Ahora, dentro de este contexto que estamos viviendo, que ha sido un 2020 realmente difícil, ¿el turismo activo está destacado para los viajeros eh,
12: en el contacto con la naturaleza? Sí, sí, claro. Claro, porque, bueno, las restricciones, lo, los protocolos a cumplir en la naturaleza no son tan intensos, uh -huh. no son tan difíciles de cumplir como en los lugares cerrados, ¿no? Claro. Entonces hay como un, un relax un poco más eh, notable. Uh -huh en los espacios abiertos respecto a cómo disfrutar del servicio, ¿no?
0: Y dentro de, de Villa de Merlo, ¿qué propuestas podemos ofrecerle a los viajeros que lleguen en Semana Santa, antes y después también de ese fin de semana, para disfrutar del turismo activo?
12: Prácticamente no cortamos la temporada de verano, uh -huh. no solamente porque siguió habiendo turistas, sino porque nosotros nos habíamos gastado todos los ahorros. Claro. <ríe> durante el año de pandemia, y realmente tenemos que aprovechar lo máximo posible el tiempo de trabajo que haya, ¿no? Entonces, prácticamente los servicios no se cortaron de, entre eh, verano y Semana Santa, pero por supuesto en Semana Santa la afluencia de turística históricamente se desborda, ¿no?, el lugar.
11: Uh -huh.
12: Podemos disfrutar de todas las variedades de turismo uh -huh. activo que uno pueda imaginarse, salvo... Villa de Merlo no tiene lo que es las actividades acuáticas, ¿no? Claro. No poseemos grandes ríos ni grandes espejos de agua que nos posibiliten hacer las variedades de turismo activo en, en agua, no acuáticas. Uh -huh. Pero sí podemos disfrutar
0: de tirolesas, podemos disfrutar de paseos en la naturaleza. Contanos un sí, poquito sí. Qué, qué distintas propuestas hay.
12: Nosotros nos especializamos en lo que es actividades con cuerdas uh -huh. o aéreas. sí, ¿Qué sería eso? Básicamente, escalada, tirolesa y rapel. Uh -huh. Y después, bueno, y trekking por supuesto, no eh, muchas veces para aproximarse al lugar donde uno, donde uno va a terminar haciendo esta actividad aérea. Pero uh -huh. otros prestadores, bueno, tenemos desde cabalgatas guiadas de corta duración a larga duración, por supuesto servicio de 4x4 que visita estos lugares tan reconocidos a nivel nacional, ¿no? Como es Pueblo Perdido, Salto del Tigre, Vallecitos, Velo de la Novia, o sea, algunos destinos fantásticos para hacerlos en 4x4, combinado con trekking siempre, ¿no? Porque la 4x4 queda en un lugar y después se hace una aproximación a pie para llegar al objetivo. Claro. Todo lo que es parapente es fantástico acá porque, bueno, gracias al camino al filo que tenemos, uh -huh. eh, que nos permite llegar a 2.200 metros de altura, ahí están los despegues de parapente, y bueno, y las condiciones climáticas, el estado del tiempo acá en la Villa de Merlo, principalmente ahora en otoño, es muy benévola, y eso hace de que realmente los días de vuelo sean muy intensos, muy seguidos.
0: Excelente. Bueno, te agradecemos mucho el, el contacto, que nos hayas contado la actualidad de Villa de Merlo y estas propuestas muy interesantes relacionadas con Turismo Activo, Pedro. Bueno, les
12: agradezco yo a ustedes que me hayan llamado y los esperamos. Los esperamos tanto en Semana Santa, que van a ser cuatro días súper intensos, uh -huh. y posteriormente también seguramente vamos a seguir recibiendo visitantes Y ojalá que la temporada de invierno pueda realizarse con normalidad, como no sucedió en la temporada pasada. Estamos
0: en el diario de turismo, bueno, vamos a estar hablando de Villa de Merlo, de la actualidad, del destino, con vistas a Semana Santa. Y estamos eh, con Rubén Herrera, de, de ACUM, de la Asociación de, de Cabañas Unidas de Villa de Merlo, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Rubén, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Un gusto a la audiencia. Igualmente. ¿Cómo está el destino en este momento? ¿Cómo lo están viviendo ustedes después de esta temporada de verano y ahora que se viene Semana
5: Santa? Bueno, hemos tenido una temporada brillante para el sector de cabañas, más que nada. Uh -huh. este, eh, con turismo, más que nada, zonal, digamos, San Juan, Mendoza, Rosario... En Buenos Aires no tanto como otros años, pero uh -huh. bueno, hemos trabajado bastante, bastante bien, no nos podemos quejar.
0: Y en referencia a cómo está el destino en este momento, ¿han tenido también una, un buen movimiento durante el mes de marzo?
5: Sí, la verdad que en marzo tenemos el turismo de, de gente mayor, el turismo que viene con chicos chiquitos que nos van al colegio, uh -huh. y, y sí, se ve bastante movimiento en la villa. Hoy, aparte, del día está espectacular. Qué bueno, ¿eh?
0: Contanos un poco cómo se está preparando la gente de la asociación de cabañas que vos presidís allí en Villa de Merlo para recibir a los viajeros en, en Semana Santa.
5: Bueno, te digo que la asociación nuestra ya tiene el 90% para Semana Santa ya reservado. Qué bueno. Y bueno, los esperamos con toda la sanitización que se hace en, en el complejo. Uh -huh. Le damos la ropa blanca, le damos toda la seguridad de higiene como para que tengan una estadía libre de COVID, uh -huh. lo posible. Cumpliendo con todos los protocolos. Con todos los protocolos, sí, nos exigen eso en la provincia.
0: Claro, por supuesto, sí, es, es cuidar, digamos, a quien está en Villa de Merlo trabajando y también al viajero que llega a la ciudad para vacacionar.
5: Exactamente, sí, sí, nos tenemos que cuidar entre todos uh -huh. Y lo bueno es que el, el turista lo hace Porque nosotros en la temporada hemos tenido Yo particularmente he tenido más de un 95% ocupado bueno. Y veo que se toman distancia entre ellos Se tratan de no compartir el mate uh -huh. Y, y todos con barbijo, por suerte Y nosotros igual recibimos a los turistas con barbijo obviamente. Claro
0: Ahora, dentro de la asociación Ustedes tienen distintos eh, complejos de cabañas para distintos públicos en cuanto a familias, grupos, parejas, familias con chicos y en distintas ubicaciones de la villa?
5: En distintas ubicaciones tenemos socios, por ejemplo, que tienen en la zona de la sierra, uh
12: -huh. otros
5: en la zona centro, como estoy yo, otros en la zona más abajo, retirados, y en realidad este, es para todo público, tenemos cabañas para matrimonio solo, para familia, uh -huh. este, por ejemplo, yo tengo la, la cabaña más grande que es para siete personas. Claro. Y, y después tengo cabaña para cuatro y para dos, como todos lo, los socios nuestros.
0: Perfecto. Y en referencia con eso, con la situación que estamos viviendo de pandemia, es muy interesante esto que se dio en la temporada de verano, que la gente terminó eligiendo cabañas y aparoteles como una forma de, de estar más cómoda y más segura.
5: Claro, claro, por la distancia, porque en los hoteles está mucho más junta la, la gente, a pesar uh -huh. de que los hoteles han trabajado bastante bien sí. también, uh -huh. pero la gente se ha volcado más al complejo, que tiene más esparcimiento, no están tan juntos.
0: Más contacto con la naturaleza también.
5: Exactamente,
0: uh -huh. exactamente,
5: eso, eso es lo principal, y la, uh -huh. la seguridad que, que da la villa también. ¿no? Sí, sí,
0: por supuesto, claro, por supuesto. Rubén, bueno, un placer estar conversando con vos, que nos cuentes bueno. la, la actualidad de Villa de Merlo, de cómo está desarrollándose la actividad con las cabañas, y bueno, un placer que te hayamos tenido aquí en el Diario de Turismo.
5: Bueno, muchísimas gracias, el gusto es mío, y bueno, a disposición para cuando ustedes quieran. Bárbaro. Muchas gracias, eh. Un abrazo.
0: No tiene Godoy, un lugar referente en Villa de Merlo en cuanto a lo que es gastronomía. Estamos con Guillermo Tapia, su titular, a quien saludamos y agradecemos el contacto. Guillermo, ¿cómo estás?
7: Francisco, muy bien por suerte. Muchas gracias por el contacto. Por
0: favor, un gusto para nosotros. Una referencia destacada de Villa de Merlo es su gastronomía. Contanos un poquito cómo es el desarrollo de los platos allí en, en Villa de
7: Merlo. Bien, bien, Francisco. Por suerte, estamos, estamos trabajando. Tenemos un marzo con mucha convocatoria de gente. Eh, nos da tranquilidad que esto lo veníamos hablando en, en salidas anteriores, donde tenemos una continuidad, ¿no es cierto?, de, de, de trabajo. Uh -huh. Acá el desarrollo de los platos o sea, arrancamos muy temprano, arrancamos la suerte de la mañana, donde empezamos cortando la leña, donde empezamos los jabones para los chiveros, el chivo al la espaca. Empiezan las cocinas a prender las hornallas, los hornos para el pan casero, las empanadas caseras. Siempre un poquito de música y disfrutando del entorno del paisaje donde estamos montados, ¿no es cierto?, uh -huh. acá en la Villa de Merlo.
0: Y hablábamos en notas anteriores también, la propuesta que tiene Gastronómica Villa de Merlo en general en cada uno de sus emprendimientos, y
7: vos resaltabas el
0: trabajo que cada uno de los privados realiza.
7: Totalmente, totalmente de acuerdo Francisco, por suerte del trabajo ya, creo que me atrevo a decir con tranquilidad, de más de una década donde el privado viene apostando muchísimo, nos venimos capacitando en conjunto, y tenemos distintos platos, tenemos distintos eh, rubros dentro de la gastronomía, donde tenemos unas muy buenas pizzerías, muy buenas casas de té, buena gastronomía, tenemos buenas marisquerías, o sea, uh -huh. por más que estén en la montaña, no son buenas marisquerías. Obviamente contamos con buenas parrillas. Y después una comunión, ¿no es cierto?, en trabajo en conjunto de todo lo gastronómicos, que eso también es muy lindo destacar. Claro, totalmente. No, no me quiero olvidar, Francisco, porque ya se van a enojar los chicos. Contamos con muy, muy, pero muy buenas fábricas de cervezas. ¿sí? Ah, claro. Hoy en día, hace seis años, tenemos una buena fábrica de cervezas con ya los lúpulos de producción ya propia dentro de la Villa de Merlo. Es poca cosa.
0: Que son una referencia dentro de la ciudad.
7: Es correcto, es correcto, además tenemos los chicos de Villa General de Grano que estamos trabajando también en conjunto, que están viniendo, que estamos yendo. Se está también armando una, una linda faceta en cervecerías en Merlo.
0: Y también hay una muy buena oferta en lo que es gastronomía de merienda eh, para poder sí. disfrutar los paisajes de, de, de Villa de Merlo.
7: Hay muy buenas casas de té, muy buenos lugares... Eh, algunos colgados en barrancos en las montañas, otros en el centro del pueblo, para disfrutar la, los hermosos atardeceres que tenemos y también los muy ricos desayunos también se brindan. ¿no es cierto? ¿Y
0: ¿Cómo están preparándose en el sector para recibir a los viajeros en Semana Santa?
7: Mira por suerte estamos estamos tranquilos, estamos contentos. Tenemos la revancha que tuvimos el año pasado, ¿no es cierto?, de no poder trabajar Semana Santa. La expectativa es muy alta. La reserva en la Villa de Merlo ya está más de un 90%. Y es como te decía, igualmente esta semana tenemos una continuidad de turismo. ¿sí? Entonces vamos a llegar a una Semana Santa en actividad, en movimiento. Obviamente se va a duplicar la cantidad de gente en Semana Santa. Yo creo que esto va a pasar en todo el país, por suerte, donde nos va a dar mucho aire a todo el sector turístico.
0: Una alegría bárbara realmente que, que la actividad se pueda reactivar de alguna forma. Guillermo, como Correcto. siempre, un gusto estar conversando con vos.
7: Francisco, un placer. Que tengas muy buenas tardes. Un gusto, como siempre.
0: Un gusto. Muchas gracias. Finalmente terminó este programa, parecía eterno por la cantidad de notas, con la cantidad de información, pero realmente terminó. Vamos a dar una pequeña información del estribo eh, que la queríamos dar antes la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la exhibición del pago de la BL a los hoteles porteños para los próximos seis meses los establecimientos no deberán abonar el impuesto correspondientes a abril, mayo junio, agosto y septiembre, el envío del proyecto respectivo fue anunciado recientemente por el jefe de gobierno en reunión con representantes del sector a los que asistieron directivos de la asociación de hoteles, restaurantes, cafés y confiterías. La norma se encuentra entre las medidas concretas solicitadas por la entidad que permiten, aunque sea en parte, aliviar la crisis que atraviesan los establecimientos. En los próximos días vamos a tener una nota con seguramente con la gente de la asociación de hoteles, eh, restaurantes, cafés y confiterías terminó este programa, eh, extraordinario trabajo de Gabriel Giachero eh, e infinitas gracias por, por este espacio extendido eh, la verdad que fue un lujo este programa eh, y estar trabajando como siempre con él producción Luciana Peruso eh, producción y conducción Francisco Simone que es mi nombre la productorita Sofi Simone un beso grande para Rosa Tarantino como siempre, como cada semana nos encontramos Habitualmente los viernes, pero la semana que viene va a ser el día miércoles a la hora 17, adelantándonos a lo que es la Semana Santa. Abrazo para todos, muchas gracias, un placer haber hecho este programa. Saludos a todos y, y lo mejor para los próximos días. Chau.